0: 虚伪的外衣，醉眼看世界，你能看到。嗯
1: 、最后调频
2: ，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒警喜，笑看身边
0: 无奈。最后调频，能听见最真实的声音。出生在这个地方，自小我就知道这里埋藏了太多的故事。父母总是不厌其烦地为我讲述这里的恩怨与情仇，让我知道这些金色瓦片下面埋藏了太多的无奈与痛苦。好，也许只是一些残垣与断臂，让我讲给你们听好吗？我是大明哥，唱歌的歌。好、哦哦，大家好，
2: 这里是新的一集最后调频。这
0: 像什么
2: ？我是坐在说唱歌手大明哥旁边的萌姐。这个逼装
3: 的。努
0: 力压抑情绪没，没没没弄得特别激昂。我老婆大明哥说着说着，嗯、他一嗓子吼出来。嗯、呃来来，二哥
3: ，还还要说
2: 那个，你得介绍一下自己吗、啊？大
3: 家好，我是二哥
0: 。大家好，我是老岳。
2: 二哥补一四十四个四吧，今儿没说，补一
3: 个，补一个，差点。补一四大累吧，嗯、打坯拉犁操扛水泥。<笑><笑>累不累？扛水泥这个。这最主要是他们一块做，就打完坯拉犁，然后扛完水泥，然后再什么是打坯啊？你不知道坯，但不知道，我猜你就得问那个。嗯、打坯就是咱们农村睡那炕，嗯，那个炕是坯垒的，这个坯有泥还那个。呃，那个麦的那梗儿掺在一起，和完之后呢，有一木头块木头块把泥装在木头块里边，跟地平放，装到木块儿，然后砸它，给它砸瓷实，然后晾干哦。哦，它保温
2: 。哦。要是拿那
3: 个炕都是那样的，像、哦现,哦、现在那种炕就不就,就,就不都不是那样了。哇，农村慢慢没有炕。
2: 高级高级长、啊、知识，
3: 拼最后调频长知识，对吧？啊、拉犁。嗯梨知道的，跟金地
2: 那梨吗？这个这个这个知道。扛水不知道
3: ，扛水泥不用说了、哎。这,这,不这那个,那个不用说。然后那个那
2: 更不用说。了
0: <笑>
2: ，是这样啊，今天我在就是刚才明哥给开了个场，然后因为今天跟今天的主题有直接关系，然后我又做了一个正常规的开场。然后现在呢，我在这期节目之前，我要把那个因为那个最后调频马上要一周年了，对吧？过完年就是我们一周年。然后呢，最近那个很多的听众在联系我，所以我想。如果听众那个就是如果觉得有意思，愿意继续关注我们的话，然后就是我们三月份之前就是一周年要办一周年的活动，然后把你们想对最后调频说的话，或者是你们想借助最后调频说出去的话，你可以就是在我们的那个公众号还有这个微博可以私信我们，然后我们会记录下来，我们会挑看看量有多多少吧，因为那个这个我们这次可能要做一个这个这个特别节目嘛。<笑>你难呢，特别节目。呃、然后那个把这个你们对《最后调条的寄语，你写给我们，然后我收集起来。然后这次活动呢，我们会随机抽取五名幸运观众，送我们《最后调条的帽子，在一周年的时候，好吧？希望大家能支持一周年的节目。然后这个这个，如果听众朋友们有兴趣，想把自己的事儿聊给大家听。或者比如说你压力大了想跟我们聊天我们有这个专线，有专门的专线，然后也是在这些，在这些渠道一个公众号，一个是那个微博联系我，然后咱们可以在节目里聊聊你想聊的事儿。好吧，
0: 对、哎，这个特别好啊！嗯、就是如果你有故事，有一些难言之隐，
3: 可、哎、以让我们大家说出来，哎、开心一下的话，女同志在哪买、呃？女嘉宾
2: 这些对
0: 可是、哎。你们他妈这么说都没人敢跟
2: 跟咱们连线了，我、嗯、操！主要是跟你联系，对对对对对，不是到
0: 到时候可以电话进来，或者然后呢，我们跟我们呃现场直接跟我们几个主播一起互动，大家一起开心一下。对对对,对,对,对,对,对,对,
2: 对,对，我们愿意跟大家去聊天，因为。就是不像直播，直播是可以互动的，我们这个完全没有互动。然后我们也想跟大家互动，因为现在最后调频的关注量还挺高，然后网易也一直在在推我们，然后我希望能跟大家能有互动，好吧？这是一个开场，然后今天。我们请到了这个老朋友，我三哥，就是今天这期是这个主题是什么样的呢？是明哥呀，是刚才这个开场大家都听见了，对吧？就是三哥，这个二哥说了，说这个逼装的好，就是呃，大明哥呢是正经的明粉什么叫明粉？明哥你解释一下，什么叫什么叫明粉？就迷恋自己，明哥
0: ，明哥自己的粉其实也也也也不谈那么特别专业吧，我也是。瞎看书，然后从小啊，父母就跟你聊这个，大致跟你说。当然了，有些好多都不靠谱啊，但是确实产生了好多疑问。嗯。然后到最后一说能有那种书名了那些事儿，那不是那特别火吗？嗯。然后就开始买了瞧，啊、哦，越瞧越上瘾。包括后来又瞧什么《宋姐讲名史》，然后又瞧其余大杂的小说，他名不是这名，但还写那种事儿也瞧，反正各路写各种瞧。然后就觉得这东西。越瞧越有趣儿，越瞧有趣儿
2: 。对、嗯，所以今天就是应着明哥这个开场，然后请到的是这个三哥，这个也是对明朝的这些故事有有所了解的一个嘉宾。对吧？也是也算是个名粉对吧？曾经在在这个这个呃历史机这个机构旅游机构曾经工作过，所以也对明朝的这个这些东西有所了解。所以今天这期呢，不是刚才明哥也说有一本书叫《明朝那些事儿》，咱们今天聊的就是明朝你不知道的那些事儿，好吧？<笑>来吧，明哥，话筒交给你。我操！<笑>不知道那些事儿，嗯、呃，倒也谈不着不知道，啊、不是，就是你们得聊一个什么呢？就是
0: 以你们的角度看法，对啊、嗯，对明朝的一个看法。对，我觉得先要聊就是三哥是以前是在长陵是吧？
1: 长陵，呃、对对对
0: 对，长陵就是这个东西就特别的迷我。因为长陵可能开放次数都开放了很久了，我去的次数也比较多啊。从不懂到开始懂了瞧，也是瞧了特别多的遍。长陵埋的不就是朱棣吗？关于朱棣这个事儿呢，其实也谈不上什么野史，别人不知道，有些事儿大家是知道的，只不过看法不一样，导致了一些不一样的结果。一为三哥，你说两句，聊聊。没事没事，你先。说、就是。
1: 三哥听先跟大家听的挺投入的，先跟大家打一招呼啊啊、嗯嗯嗯呃！大家好，我就是刚才萌姐呃所说,说的这个三哥。<笑>原来就是也从事相关的历史方面的这个，就是明朝历史方面相关的工作，所以对明朝历史呢，啊、呃，有一点了解，但是没有大明哥了解那么透彻。不，是，他谈不上。嗯<笑>、呃，反正我呢，对明朝的历史呢，最感兴趣的点呢，是主要是，呃，因为现在我们这个汉人啊，最后一个就是封建王朝统治的时期呢，就是在这个明王朝。哦。然后呢，还有就是刚才我们聊天也说，呃，现在很多人就是，嗯，当然这个误区可能不是很严重啊。很多人以为这个故宫啊是当时从清朝以后开始建的，就是都是清朝人留下来的。实际上它是从呃明朝就始建于明朝，故宫从明朝开始建，从明朝开始建的，然后经过明朝和清朝到现在。经过，因为清朝人就是沿用了明朝的这个皇宫嘛。清朝人还比较环保，从这这一年来讲，我还是比较。这点我觉得还是比较好，就是他没有把，因为历朝历代来讲都是把前朝推翻以后，啊，都是要把人皇宫啊全部推翻，重新建设，这个是比较浪费的。故宫它的开始的建设的就是这个时期呢，就是从这个大明哥刚才说的，呃，他最感兴趣的朱棣,朱棣这个永乐年间开始了，也就是从朱棣开始把都城迁到北京之后，首先开始建设的我们现在的这个故宫，就是当时的这个皇宫。来个明
0: 哥抖起来，咱这个十三零就是也不能说是野史吧，因为我也不确定是真的假的，但是我觉得还是有一定的呃道理的、啊。那十三陵被开采的有几个？被挖了地宫的就一个定陵，是吧？咱们说为什么呀？刚才聊的问题说，可能是说，哎呀，为了国家保护文物，啊，更甚至说是那个，因为已经发现盗洞了，不能让自然腐蚀啊，所以开采的。但是具体来说啊，有那么一个不是算野史的那么一个事儿，就是你们发现没发现啊？这十三个陵，每个陵都会有护陵的人，对吧？对，对久了之后就形成什么长陵村啊、呃、太陵村，但是你发现有定陵村吗？你好好想想，啊，有人说过定陵村这个地儿吗？嗯没有，还真好像还真没有。对，知知道为什么没有吗？不知道，是因为这个这个灵这个东西啊，多少还有点神秘特色、神秘感的，人是会认为你挖人灵，这是挖人祖坟，是会遭报应的啊，会有这说法。定灵据说被开，当初被开采的时候啊，有一个算命的说我就是这个这处于犯了这个这个这个天忌了大忌了，呃，咱们呢必须得躲了怎么的，要不然得遭天灾、哦。后来是村里人没人相信，结果是天火把这个定灵村给烧了。把所有人都烧死了，这是有证可查的吗？啊，这可就野史嘛！你刚才不是想骗着料天就天
3: 火了，天火了，活逼该着，就这招儿，那儿来的、哎、是不？对，所
0: 以这个村就没有了，被烧干净了，没有了。天
3: 火了是什么？天火了，就天火了，逼毛活逼该着，没听过吗？没没有
0: ，我。所以
3: 咱们说猜数
0: 学、啊
2: ，我听过前面那句了，天火了，嗯、毛，后面
3: 儿那句我没。活逼该着的，我操你你跟这儿夹着多隐蔽，就这样，天火给了着了，你说是不活逼该着？是,是。
0: Oh my god. 所光光所以有人设一个问题，说说你为什么要开在定陵？定陵说发现盗洞了，那别的陵就没开的，就没发现盗洞吗？不是吧、嗯？对啊，为什么非要开在定陵啊？当然你开在别陵不成吗？你皇上待久了，那、嗯、陵不是说这个年代久了，陵修的久了，里边的共鸣了，你把也会相应更更多一些啊。就开在那个了，十一试点结果出这么一事儿，然后自此、嗯、没有了。当然了，可能算野史吧，嗯，野史说这这个是无
2: 从考证的事儿，但是确实是是是当地人是
3: 这么流传的。对对对。对对,对,对对，这个村都被平了。我、呃、我有问题啊、嗯，就是这个朱棣是哪儿的人呢？你知道吗？哪儿的人？就是他，他是他是哪儿的人？是河北人还是山西
2: 人？是哪儿的人呢？朱棣是哪儿人？肯定是没有这个考证啊。嗯、朱元璋是就是安徽凤阳人。哦，对，所以朱棣的祖籍是安徽凤阳，活本儿显，祖籍肯定安徽。对、啊、他可能是就
3: 是战乱逃荒，指不定逃到哪，从哪儿起义就开始干，是吧？就开始可能是这样。啊，就是、这个入入关这次是一个怎么回事呢？谁能给我，你俩就聊都是这点事儿，谁、哎、把他说完了？就是他怎么没的
2: 明朝？怎么没的？明朝这李自成吗？李自成打吗
3: ？呃
0: ，李自成谁？一方面农
1: 农，农民企业家，农民企业家，我农民企业家
0: 。你你们知道李自成以前干什么的吗？不知道啊，不知道。嗯，李自成以前是那驿站，你知道吗？知、嗯、道。哎，他是驿站的一个管事儿的。驿站对驿站。说号称说从从西广河岛这进去的时候，呃对呃是对对从从从延庆。他他他就是怎怎么回事？那个《河东狮吼》都看过吧？嗯，里边那个名我,我记不住，但是那古天乐不是特别有文采，那人又特别好色，我们都一媳妇媳妇巨暴力了，河东狮特别厉害。然后那个那个那哥们儿是耍去了，出去到外地耍去了，结果他媳妇第一时间赶到抓了一个奸。说完间之后，这哥们儿不明白，在那,那个时代，你交通那么不便利的情况下，你怎么就能吃这茬儿呢？后来琢磨，肯定是因为驿站，就是你隔太远，你骑马是吧？你要累了，你得歇着吧谢谢。以前那是为传一的加急。就是、服务区，就是服务区。哎，对对，加急过来，把马一换，哎，我再骑一匹新的，继续赶。这事儿管过去了。后来那个古天乐那哥们儿是找那崇祯，你的意思说这个驿站啊，太荒废，太腐败了，没有任何价值啊。所以那个崇祯就把那个驿站给取消了。取消完之后，李自成就在驿站里边是一个狱卒，应该是个，是个狱卒，失业了,了啊,、哎、啊，不乐意了，哎，哦、报复社会了,了，就这点气儿，<笑>啊、<笑>怎么那脾气够大的
3: <笑>
2: 。明哥，这是他妈正史是野、啊、史啊？这这正史啊，这是正史啊。啊啊啊啊
3: 咱们那个西关环岛这儿不有一个呃李自成吗？拿一骑一马、啊，拿一剑，有时候带着俩同学，然后不是绕着那环岛不是开车走吗？然后聊俩女的。这俩女的就坐车上就问：“嘿，你看那那是谁呀？”就指那李自成，李自成穿一个斗篷，哦、拿一拿一剑，跟着，就那你都不知道，那佐罗，那,个、<笑><笑>那是佐罗，我跟前头我都乐了，现在我都没告诉他，那是、个、到底是谁？佐罗进北京是吧？佐罗走来不一样吗？
0: 穿一斗篷，骑一马，拿一剑、哎。三哥对佐罗你什么看法呀？
1: <笑>就是佐罗摘的面具，可能就是就是李,李,、啊李,啊、李自成，李自成，啊、李自成扮演、啊啊啊啊啊、的
0: 客串、啊啊、一下。<咳>三三哥说正经的，我对李子龙看法还是稍微有点看法，就是你,你对他这个人是一什么看法呀
1: ？呃，刚才说农民企业家那会儿过去了是吧？<笑>说错了、啊，口误。呃，我对他其实看法，也就是说历史上的一个怎么说呀、啊？我觉得他这是比较背的一个人，比较背啊、嗯。我先不先不说这个人、就是，就没那没那命。对，先说就没有皇帝命，当然，这个说就是怎么说，也也有时候私底下玩笑说说，你说好不容易从农民起义最后当了当了皇帝，没几天呢就被辞了。然后大明哥对李自成可能了解更深刻一点，哦、特别这我这人物特别不喜欢
0: 他，嗯、啊，说这你农民起义，说也也也农民起义无所谓，什么什么闯王来了不纳粮，那时候一个得这一政策啊，不是说刚开始他就这么好，嗯、为老百姓着想，不是，只是后期了为了围拢那个大家对他的好感，嗯、所以才是不征税啊，什么不乱杀呀，嗯、或者怎么样才会有这些政策。其实这人之前也挺狠的，嗯，是气性大，我跟大哥，欺大对、啊。<笑><笑>那就一辞辞辞职就反了，没资格、啊就是、下岗，啊、哦、对。<笑>哎、<笑>对，不是他那个年代，那个崇祯你想稍微崇祯这人心其实不错。嗯、你按史书、正史、野史随便说，这人这没得说、嗯，是一好皇。上，他也想让说社会繁荣啊，怎么怎么样。但是当时老百姓生活确实很艰难。他这个崇祯是哪个零的？对，最后一个零了，司零不是最啊？最后一个就是作、就是、一
3: 皇
1: 上、啊，对、啊，也就是就是十三零,零最后一个零，司零，嗯、呃。
0: 嗯，对。就上上吊这个呗，对对对，是吧？对，最逼没辙了嘛，最后、嗯，嗯，就是就是说，就是李李自成这人，你你就是他那人能有这么一工作，他至少能吃饱饭，这是关键一点。他没有这工作，可能生气就已经成问题了。所以就是说造反了，造反也就造反吧。但是说这皇上，我觉得说还是一个想让国家过得更好的，而且皇上就是围剿过李自成这帮农民起义的。所谓你感觉多牛逼，我操，一下把大明末朝推翻了，是这回事？嗯、不是。他就被那个崇祯那底下人，就是底下在将军围围好几回了，好多打不过了，扒给围山里去了，成了，你们就服不服吧？服就饶了你们，不服就弄就弄了你们。说实话，你皇上这帮人起义多操蛋，你就灭了不完了吗？哎，不灭，你崇祯人还好，就想着得了，你要是归顺我，我就不饶你了。李自成哎，还就每次都服。哎，对，服。哎，他给我服了，给我服了，听见没有？各种，这就饶我一
2: 命，对对对，什么？对、哎哎哎
0: 哎，前脚出去，后脚他就翻脸、嗯，而且这还不一次两次，我觉得这特别操蛋。就、嗯、第第二天又没给你带烟，是、哎、吧？哎<笑><笑><笑>对，就是这么一劲头，明朝灭了跟他是有直接关系的。还有大家说什么吴三桂什么一发冲冠为红颜，为成演员、啊。那那那那,那逮他媳妇那不是也是李自成手下的人吗？不、就、说、是、好像他们几波都没起，进都没起。其实不是光李自成那一波，他还有几波，他们是联盟形式的，等于人家把他媳妇给讲了，就说吴三桂退守山山海关了，怎么怎么样。但是，其实是是因为人他妈的杀了李子，杀了吴三桂连全家了，所以最后吴三桂说：“我不是说对你明朝怎么样，我就要追这个人，我就要和李子成他们干。”这么着他退守了，其实也是挺孙子的。结果大清入关了嘛。嗯。OK， 嗯就是所以，三哥
1: ，三哥，你你你的态度呢？对李子成这边。我处中立的中中立的这个观点吧<笑>，好人，因为我主要是确实没有像大兵哥了解李子成这么深刻。就是作为刚才我说的那点，就是一个，呃，很有历史感的一个农民起义者，农民企业家，很有历史的农民企业家，对，气性大，气性大，对，一个一个农民领袖这样一个这个一个身份出现吧。然后对他没有什么太多的就是研究，也没有什么喜感和厌恶这种这种这种心心态的李。李自成是这个大明王朝
2: 算是个终结者，对吧？嗯、他只是个导火索。可以这么说吧，对,对,对,对，嗯，行，这个咱们就可以就聊到这儿就行了。就总结一下，就是气性特别大的一个服务区的这个农农民企业家，家家户户。这完了，刚才咱们聊到那个定陵，定陵的那个、那个、那个地下宫殿，算野史吧。对，不不，这算现在咱们现在要聊正史、嗯，就是、啊、三哥，就是在你工作期间，就是你听没听过，就老员工啊，或者聊肯定会讲起这些事儿。就这个开开地下宫殿的时候有没有什么，它灵异的事儿？我操，这这灯憋啦就,、就是啊、就这么
0: 点事儿，就是啊<笑>就是、<笑>咱
1: 事咱咱的灯泡炸了吗？<笑>首先，这个定陵里边没有灯，<笑>那时候还没通电。呃<笑>、啊，灯这个灵异事件肯定就是因为它是相关坟墓相关的这些呃地区嘛，然后它肯定会有很多很多的民间的这个传说、啊。但是作为我来讲，我可能。首先，工作的时候对这方面宣传的比较少，嗯、瞎聊天的时候你肯定都是正能量，对吧？都是,是没有，不是说正能量，就是相对来讲，可能知就是以学习的这个态度，嗯、然后去去了解这这些史实、这些资料啊为主。正史对正史可能相对知道的多一点。那明哥呢？知道这就是，嗯
0: 嗯、其实我刚我咱们刚才不是聊那个，就是那个村被烧，人权死了吗？就是甭管说这真的也好，假的也好，到现在说也没有说，在这零那为什么那个村不叫定零村？他现在都不愿意起这个名儿，对吧？你现在叫什么呀？那个村啊，没有定名村啊、哦，就没有这个村啊，就没有这个村对，然后所以就是说，大家还是我觉得还是挺信这个的。就是那个三哥不是在那个长陵待了好久是吧？嗯，我觉得长陵得聊一聊朱棣这人特别有意思
1: 说起朱棣呢，还是属于历史上比较可圈可点的一位这个皇帝。对、嗯，看来大明哥也是对朱棣也是。了解颇深，我觉得他好像比我<笑>了解<笑>各个方面比我了解都<笑>都更深刻一点。这是一个探索嘛，过程、啊。咱们就是就是聊天嘛，反正呃，因为朱棣这个人，首先说是不是名正言顺当的皇帝，对。但是在历史上的这个作为来讲呢，还是呃比较是被大家看好的。然后所以说这个皇帝呢，不说功过，就是不说是非来讲，作为一个皇帝来讲，他是。啊，我我是个人认为是比较成功的一代皇帝，嗯、统治的时间呢不是很长， 2 2二年、嗯，但是也挺长的了。啊，对，但是二十二年欺男霸女的生活，这<笑><笑>多开心呐
0: ！身体<笑>
1: 都毁了。<笑><笑>朱棣这个人，反正历史史实就史料记载，对于男女之间这些事啊，就是对于女人可能并不是那么。像后边的皇帝那么感兴趣，我知道比较感兴趣就是康陵那个皇帝、嗯、是吧？朱朱朱什么？
2: 朱厚照，
0: 朱厚照，对对对、啊，他是对这个女人比较感兴趣。哎、呃，对，玩也浪混，对对,对,对，他都
1: 直男啊。啊
0: 啊<笑>其实我觉得说朱厚照啊，说弄这什么抱怨啊，什么养多少个女人怎么怎么样，我觉得这没什么可新鲜的、嗯。但是他号称跟那里边养各种各样的动物，号称长颈鹿、鸭都养，我这挺牛逼的。嗯，就咱们这种气候，你怎么可能养那玩意儿嗯，这我觉得这这这这玩儿的很精、啊。嗯，
1: 这个对，皇帝这这点还是连
0: 动物都不放过，不是，就是说，<笑>是这意思吗？不是，刚才聊的时候喜欢女人，怎么突然间养动物？我那意思说，他那都知道，包知道不是建建报房吗？里边养好多什么各种女的，什么天天花天酒地这种呢玩的。我他报房在哪儿啊？啊，在哪儿啊？我哪知道啊？啊，就是有有，他、啊、这问三哥，这得问三哥。啊、这
1: 北京市有这么一地方。确确实是他当时建了一个叫“包房”，这个就是他享乐的，<笑>其实
2: 就是 KTV， 其实就是、这个、唱歌
0: 跳舞，对吧？对，明朝的时候的 KTV，、嗯、我当我当时看这情况的时候，我没有什么感觉啊，就是你一个皇上啊，养点女人啊，玩也玩这，很正常。这你皇上嘛，后来一说，这个不止玩女人，玩动物，干嘛叫包房啊？养动物啊，嗯、老虎、狮子、豹子养着。你说养长颈鹿，我舌头都出来了。我操！我说这怎么养啊？这个长颈鹿在北京啊？长颈鹿可以可以？气候啊，你不好养啊。这玩意儿。对，这这我操！长颈鹿、大象那个犀牛给拽上边了，你这受了吗？我操、啊，真有这么个地方在北京？对，真有这么个地
1: 方？在哪儿知道吗？在哪儿？真在哪儿我？我还真不知道在哪,在哪儿。就是现在，就是我记得好像是有个爆房胡同现在。哦，
2: 嗯，那应该特大吧？对，嗯。多开心啊！我要我要有这么暴房，谁还他妈干活，谁还上朝，是吧，是二哥？骑长颈鹿，赶赶犀牛，骑长颈鹿，套<笑>骆驼，就这、是、<笑>就是、就这明朝历史啊刚！听说过，没见过，黎明操明哥操骆驼。
0: 看这看这历史，时候，其实刚开始是特别有看头的，什么像朱元璋啊、朱棣啊、什么朱瞻基、啊、朱高炽，哎，都特别有意思。就是你就是往看明史这、啊、样，你聊吧，他就是前期都愿意跟你聊，到后期就没愿意跟你聊了，就没什么意思了。一闹老什么宦官当政啊，宦官执权啊，怎么怎么怎么样？这都是必经之路，哎、所有王朝灭亡、哎、必经之路。就就那段宦官就是问问,、啊、问题就说就说在这儿啊，说朱瞻基这，这这都知道朱高炽这儿子是吧？也一代明君了，什么统治十年，我操，什么兴亡复达。最后孩子朱祁镇，朱祁镇你们听说过吧？没有？什么土木堡之变啊，死了几十万人、啊，让那个大明国库都空虚了，没人了，没病了，差让那个有缘又给扇回来。差点完蛋了，就说这人多操蛋，怎么怎么样？回来的时候让他他弟弟朱祁钰把又给捐了七年。这这一段特别有意思的一段事就是他从事他他跟一个太监关系特别好，叫我他妈刘瑾啊，叫什么来着？是叫刘瑾吗？还是谁、这、的、个？不
1: 是不是刘瑾，我现
0: 在我记不住名儿。想不起来了啊，反正就那么一个太监吧。那太监的意思就是说，他已经很牛逼了，当在朝里已经说一不二了，大皇了。但是哥们儿想要有政绩，我得牛逼，我得让世人传颂，我得带打仗去。八代朱信打仗去都不会打仗。去了基本上蒙古人杀一够呛，几十万都死外边了，嗯，特别惨。最后那个老二朱祁玉不是当皇上了吗？嗯嗯、你这么乐干嘛呀？去<笑>打皇上出去打仗去了啊！打蒙古打输了，啊，都作位啊！然后一顿一顿，他说
3: 、嗯、蒙古大汉连大草地干干了一顿干，嗯、我操！鸡巴惨！蒙古现在吃鸡巴手花羊肉，给捐了牛
0: 奶，不是那玩意给拉走，给捐了八年吧？是
2: 八年吧？对对,对，这是明朝历史上比较有意思一个事，囚
1: 禁八年啊！嗯
2: ，这是哪个陵的皇帝？呃
1: ，这个。应该是这是豫剧吗还是什么呀？要豫剧吗？长烟景豫对,、啊、对这
0: 这这东西啊，反正我是这样，啊。我不记说你是哪儿的人，你非得叫什么在哪儿，我只是在乎里边发生那个事儿特别有意思。说他这样打败了啊，说为什么打败了？就是说他没有那么善战的将军，没有那么牛的人，跟太监就走了。说实话，你那么多王公大臣，你干什么呢？你不能反对反对吗？没有人反对，就跟他一块儿走了、嗯，全死外边了。嗯、后后来这事儿这这事儿有意思，哥们儿好来回来了、嗯、啊。我操，一段爱情故事，可歌可泣了。前往后，媳妇儿跟家等着呢，天天哭，天天哭，哭最后眼泪都没没了，眼睛都瞎了，腿也残了，最后生把他等回来了，等回来又给捐了七年，捐了七年，后来他又等于复辟了，算是把老二给推下来，了，又重回当皇上了。但从这儿开始，就后边就不好看了。就是因为从后边开始就一直是一个畸形社会了。他为什么会发生这些事儿？就是崇尚太监，太监怎么怎么样怎么好？为什么那么宠太监？说白了，那时候的皇上一瞅就太子，他弄几个太监，他弄几个太监哄去。哎，这太子弄几个坏那个王子弄几个太监哄去。你哄完了，那么太监从小看着他长大的，这人再恶再坏。从小跟你一块长大，对你特别的好。你可能说说啊，我就别人该杀杀，我对你我该杀我也杀嘛。嗯，对，不能这样，对,对,对吧？其实就已经有感情，已经畸形了。手手手里可能有点活啊，对，
2: <笑>
3: 给给给给公子都、哎，传说太监活都特好啊，对啊，<笑>给公子都妈子爽了
2: ，天天晚上都是睡觉。<笑>明哥，我想听那首传说啊,
0: 啊传说
2: <笑>我，我想听那个太监活好的传说<笑>他。还还
0: 有传说、嗯、呢，照逼呢就是不是那时候号称说后宫不是的女人多吗？乱七八姑娘什么乱七八糟都特别多，那不是男人不是很少吗？你像禁卫军什么一般都得只能管外边，里边也得有男人来维护，进不了内城。对，干嘛会有太监呀？不就为这个需要男人？嗯，需要男性男性服务生，男性服务人员。嗯，但是呢。又怕他跟后宫有染，所以就出了太监嘛。嗯，给阉了，阉完去了，所以好多人手活都好,啊,
2: 好啊。那我理解错了啊<笑>！我也
0: 我我我往
2: 嘴上想了。我<笑><笑>，<笑>你太会<文>说<笑>舌头好使。<笑>你说有没有没阉的？啊，有没有？有有没阉成功的？没阉干净的。对，没阉
0: 走。文艺小姑娘，<笑>这扯淡的话。文一小、啊，是吧？小轱辘，哎，你说这好像是有一个没烟的，小金刚不。不过是不是明朝也不确定那称霸后宫了啊，外、嗯、号儿撒旦是吧？烟、嗯<笑><是>啊<笑><是>啊、<笑><笑>一半，外号撒旦。<笑>说谁来的没烟没烟，后来进去鸡巴玩宫女，玩宫女，后来鸡巴那个玩那个那个那个妃子，就让皇上知道了，还说那个说带他打猎去，就射他一箭。但是照理说，皇上都说皇上不知道，但是哪儿他妈那么讲，说他爹？他后来一琢磨说不成，败露了，把这皇上给弄死了，弄死完了。但是后来那个外边人又进来了，和各种什么将军领、领将乱七八糟又把他给弄死了。我忘了这什么时候的故事，可能是清朝的吧，明朝可能没发生过这种事行，那是下边咱们
2: 聊聊这个明朝，你们觉得有意思的野史。先讲一个小故
1: 事吧，不能说是野史，对我个人的这个讲段就,就你特别上段的啊，特别就是大明哥特别崇拜的这个朱棣啊，就你知道他是谁的孩子
0: ？谁的孩子？孩子啊，不是,是那个那个那个什什么什么什么什么妃子的孩子？哎，他是啊，我好研究过这个，蒙着了、啊，您都蒙着了，
1: 不是他是这个就是历史就是正史上写的是徐贵妃啊，我知道是假的,徐贵的、那个啊、这个孩子，然后他呃之前也说过他是。一直说自己是马皇后生的，朱元璋原配皇后是马马皇后马大脚嘛？啊，对对对对对。然后，呃，他就是因为他的这个篡位当了皇帝之后呢，为了巩固他的这个政权，嗯，一直说自己是马皇后马皇后所生的，所以没自己根儿就苗红。是是那个、对对，就是因为你篡位当了皇帝之后，底下很多人会反对你，就是不管是民老百姓还是这个。底下的这些官员很多人会会因为这个反对你，所以他首先得说自己是嫡出，就是说是皇后所生的。对他的这个母亲呢，就没有在现在咱们说这话叫官方历史上没有认认自己的这个生母、嗯。但是在那个南京的地方，呢，就在他的这个给他的母亲修了一个塔
0: ，这好像是一个谜团了，应该是对这,这
1: 个东西，因为没有写入。太细致的写入正史里边，说
0: 说朱棣这个年代就已经把他那个父母的信息就全给删除了，就对对对，为了不让人看到。对,对，
1: 所以刚才我说这是一个小故事嘛，实际上还有一种说法呢，他是陈友谅的儿子啊。这个让你，我觉得可能会让你哎，你说陈理比较杂舌的这个陈友谅是谁呢？是当时跟这个朱元璋打仗，就是朱元璋建立明朝之前，哪个皇帝建？朝代之前得到处打仗嘛，古代是这样，封建封建朝王朝。然后朱元璋有这么一个，为什么刚才说这么这？我有这么一个观点，朱元璋有有一个这么一个不能说是癖好吧？他跟就是敌人打仗以后啊，把别人打赢了，将领杀死之后，他这人毛病就是把别人这个老婆呀就纳入自己的这个后帐。嗯啊，就把别人的媳妇儿得着了，都对都，就自己就是咱咱说，自己就得着了，都是我
0: 的，都是我的
1: 。对，但你想，他这个多年征战，这么多场战役，你把别人的老婆掳过来之后，当然是这个遗孀啊，算是遗孀嗯嗯掳过来之后，你不知道人家肚子里有没有馅儿啊。对，然后很很有，当时也是一个玩笑，也是一个故事嘛，就说，呃，很有可能朱棣是是。朱元璋把陈友谅杀了之后，把他老婆掳过掳过来之后，肚子里已经有了馅了，哦、然后纳入纳入这个呃后宫之后，专元不知道呗，生了这个了、这个、朱元璋也不管那么多，嗯、他这个人就是他既然有这个按按我这个人理解，他也,、就是、他也比较洒脱，对对，他既然他既然能这么干，啊、他就不在乎。西凉井这
3: 是
0: 这个。明朝第一个皇帝是朱元璋是吗？啊，对，朱元璋埋日东，没南京了。啊，对，就朱元璋不在这儿，朱元璋,
1: 朱元璋对，嗯、啊，朱元璋的，对，朱元璋没有在这儿。然后第二，明朝是十四个皇帝，明朝有一共有十六个皇帝，对，朱允
0: 文什么都没有。朱允
1: 文、啊，然后其实因为明朝这历史啊，就挺曲折的，嗯，还算是挺曲折的，这个中间儿，啊、呃。叔侄争皇位啊，然后皇帝当俘虏啊，然后说这个养动物这点癖好，啊，这皇上什么有的，当木匠的,明朝的啊，对对，当木匠的我听说。明朝讲明
3: 朝讲是听点故事
2: ，就是、据我所知，就是清朝康熙是盛世，对吧？嗯、其实明朝
1: 就是朱棣，他是个最牛逼的、嗯对对对吧，朱棣以
0: 下那两个儿子都还可以。
1: 啊，明朝是,是对，他是当时有这么一个就是历史的名词，一个是永乐盛世。这二十二年是无可厚非的。刚才咱们也介绍他这些功绩，嗯、然后还有就是后边有一个一段时期叫仁宣之治，就是你刚才你说的这个，他儿子跟孙子、嗯、朱高炽跟朱瞻基两个，就是一个是仁宗，一个是宣宗，两个皇帝他们统治的这个时期呢，是继永乐盛世之后呢，又有明朝的有一个比较兴盛的一段时期，光辉的十一年啊、呃，尤其是这个仁宗朱高炽这个时候，啊。他跟呀这名字可不好听啊，朱高炽炽就是炽炽热的炽。
0: 啊，红色的那个志啊，就就呃，我是不好意思、啊，没事，你说，就这几个皇上那名啊，都巨难记。我是以前看书，好多字我都不认识，嗯、不认识完，后来我才知道怎么回事，是因为那个时候你皇上起名必须名字里边有金木水火土，你得带着，对对对,对,对。所以好多时候你不够使了，这字儿都编出来的，没有这字儿。
1: 朱棣就是木字，五行缺木，对他那那他那哥几个都是木、嗯，都是木字边。呃、嗯，三哥继续说哈，没有我的。嗯就是说，他那个时候跟朱棣的这个统治啊，完全是，呃，方式是有很大出入的。其实朱棣那个就是永乐年间啊，税收非常高。他那个时候是把权力还有你的财富、国家的财富全部集中在皇帝手里边。然后他，但是他不是说自己去挥霍，他是为了去干他的大事。郑和下西洋啊，建这个北京城啊，建故宫啊。其实他那时候就是股份制的，对吧？他那是集，就集权制，啊，对制对,对,对，对，他就把
0: 说郑和下西洋就只是为了寻找，主要目的是主要为了寻找这个朱允
1: 文，朱允文对啊，当时这个说法，这是郑和下西洋的一个非常重要的使命。但是官方说呢，我老老提这个官方这个说法，嗯、就是官方面说史书记载呢，主要是为了促进这个国国际这个贸易和其他国家做这个贸易，宣扬这个杨国威，主要是为了这个。对对对对，当时的明朝的这个。实力强大到什么程度啊？通过这个郑和下西洋这件事儿，也可以，就是有一点点的体现啊。当时郑和下西洋时候建的那个海船，最大的海船，全世界当时人连想都不敢想。呃，我现在。具体记不清那个数字了，大概有几百米长一个海船
0: ，啊，上面能跑马什么的。
1: 对，那一个船相当于现在的，就跟现在的航母是一个级别的，这样这样这样级别的一个。你想那时候坐船是木质的，全部都是，所以就是通过这一点上来来讲，可以想这个国力有多强盛。他没有闲钱的时候，他怎么会？去开发这个说航母是对，都说那阵
0: 儿说全建就是教的特别好，是因为朱元璋的问题。朱元璋跟陈友谅打仗不是老输那个陈友谅那船上吗？嗯、对，
2: <笑>这不这,这个故事就映真的映射了这个朱棣是陈友谅的儿
0: 子、哦、<笑>这是一个小故事，小
1: 玩笑每每。每天啊
0: ，值得聊一聊陈。陈友谅特别有意思。陈友谅身边有一哥们叫张定边，<笑>这人太牛逼了，要打能多能打，就是这人无敌。文韬武略都特别无敌，而且这这这,这就不多说啊。关键是陈友谅不刚才我们说陈理吗？就是陈友谅的儿子。嗯，陈友谅是打那个鄱阳湖死了之后，这哥们带着他儿子跑路了，跑路完了呢，就一心辅佐他这儿子，是当时把陈友谅的尸给收了，然后把他儿子给救走的时候，别处当皇上去了，等于怎么的？然后来又被破了啊。但是陈这个、这个、这个张定边这人没死，后来活他妈九十多岁呢吧？这人后来入佛了，这你看他的事迹是特别牛逼的。呃，这这这人不多说了，有点有点跑偏了。嗯、但朱朱棣这个人，我就是我可能有有点有点稍微有点有点看法、啊。好多人说他什么呃，那个那个那个那个那个那个，刚才说什么呀？那舰船那个
1: ，呃、啊，郑和下西洋。郑、啊、和
0: 下西洋就为找朱允文，然后他民间还有那个组织来找这朱允文，就怕这朱允文找着了，他这皇位不保了，他是篡位的，就一直在弥补这个东西。但我觉着他那时候干办这事儿没错。没错，简单来说，为什么他要反抗？为什么要造反？他本来他应该当皇，上，这也没毛病，但是没让他当。OK， 也是朱元璋一句话什么的，以后这就,就得靠你啦，什么什么的意思。他就以为，哎呀，我怎么怎么样了？其实人家朱元璋没想那啥，就让你当，就让你保保家园的，没想让你当皇上。到后,后来朱允文当上之后，朱允文不是要削藩吗？削藩什么意思？就不会怕你这几个藩王势力太大，你把我灭怎么办呀？我他妈得给你端都都给收拾了。那收拾完收拾到朱棣，朱棣烦了，我要不成，说我我干你。是吧？就这么简单、嗯。但如果说那天真要那阵真要把他削了之后，内蒙我实力挺大的。朱棣当了皇帝也打了多少回呢？啊，操！那阵要把朱棣给削了的话，那就就这明朝就早早早早就完事了，也没有这么多年代可说了。哦，嗯，所以我觉得他他没毛病，这人。对
1: 对,对，你这么说，这个这个观点是，你这观点没毛病、嗯，这个观点也是没毛病、嗯。<笑>首先，历史它是不可不可逆的、不可更改的。但是，呃，就按照这个大明哥刚才这个观点来讲，确实如果没有朱棣的话，可能北部这个边疆啊，确实抵御不了这个蒙古人的侵略。因为朱元璋当时派朱棣封他做这个燕王，派他驻守这个呃北部的时候啊，就是因为他是一个特别能打、特别能打仗的、能征善战的呃这样这样一个儿子嘛。这样一个一个亲王，所以把他派到北部，就是我们现在的这个燕京，这个这个地方，北京这个地方，让他驻守边关。那个时候，北京这个地方是算是这个要塞了，边、嗯、边关要塞了。再往北就是蒙古人了，就出关了嘛？对对，对对出关了。再往北就就是这个就是元朝的这个后裔蒙
0: 对,对
1: ，蒙古人的这这个天下了，而且是不光是在就是诸诸这个明朝的后期啊，在朱棣在位的时候，也是屡次的犯边。就屡次的来侵扰这个长城，以南的这个疆土，嗯
0: ，而且当时还当时还没有能打的人，
1: 对，然后，呃，包括朱元璋在就是在位的时候，这个因为你一个朝代刚刚建立的时候，肯定是会有很多的隐患的，包括前朝的这个残余的势力，嗯、所以就派朱棣呢驻守这个燕京，燕京就是现在的北京、嗯，所以咱们
0: 居住在北京的人都得感激他。对,对，因为他南京其实是以前的首都，对，因为他驻守北京，所以把首都迁过来了，所以咱们现在才能是首都子民。
2: 对<笑>，朱棣当然挺挺挺适应这、那个这个北京的气候
0: 啊、哦，对，一直住。二哥，二哥，你刚
2: 才说什么、嗯？所以咱们还限号
0: ，
2: <笑>还摇号。哎、嗯，今天今天咱们那个录之前对脚本的时候，明哥说我没让你说、嗯，就是你说对明朝当时的那个教育，嗯、你有你的观点，对，咱们聊聊。教育这个问题，其
0: 实其实其实刚才已经带出一点啊，就是说教育，时候，还那时候怎么来带这个太子，太子也好，还有这些皇子也好，你看统一经常是就是说来太监。从小这孩子总着太监管，直接管，然后他们达了一个特别深厚的友谊，很多很多年的友谊啊，所以务必导致说那个宦官执政，我觉得这是很有可能的啊，这是必须的。然后包括有一些可能说立太子了，好张居正、正德是吧？张居正去了，那天天铁面无私的这种人，就老是那种效果。当就是当了太子了，可能会执掌，可以当皇上了，心里都有那么点小小变态。为什么后来正德闹那么闹那么翻啊？就是叛逆嘛，叛逆。你之前谁,谁闹的呗？你刚才还聊暴房呢。哦，刚才就是小时候给你管得特别特别严，严完之后一旦有你掌权了，你能说我想怎么做怎么做的时候，那时候一个大反转，我就要干这个，我就要干那个，我不上朝，我什么都不弄，特别偏激。还有一种就像刚才说太监，从小好太监好太监大好，一直跟你好几十十几年二十年，我操，那感情深厚，那肯定要宠，所以导致这个，我觉得这个时代啊，说这个明朝为什么扭,扭、啊、对，为什么说晚了？这个这个东西说可能天时地利什么外外族入侵都是有关系的，但主要就是说自身的这个教育问题，你怎么来教育这个孩子？其实这个时候说起来已经够够够操蛋的了，但干嘛说我说这个朱健身以后就没法说就没意思，我看书都看没意思了。为什么说到朱健身那到底那什么情况了？朱基振不是被捐起了，不外边捐了八年。回来让他弟弟给捐了七年，然后他孩子怎么过的呀？非常悲惨，是吧？你你爹都这仓了，你你能好过了吗？然后那是产生一个什么故事？那是给他找了一媳妇也就是万贵妃吧，是吧？大了他十九岁。说在后照顾他呀，保护他呀，怎么怎么样？这两个人找一老
2: 妈子、啊、哎
0: ，但是产生了深厚的感情啊，非常非常的感人。你要按正史史书来说，这是非常感人的啊。俩人感情深，最后这哥们儿就独宠万贵妃一个，那个什么宋瑶班老说啊、哎，什么雨露均沾那什么好，就要硬说这意思哎哎哎，就喜欢这一媳妇，别的媳妇都扯淡，就这概念。但是就有一个内幕是特别可怕，还是万贵。哎还是万贵妃这个这个技术好，呃、这个多好。呃呃、<笑>后来后来就是就到极端到什么份儿啊？就是朱见，你当皇上了，你不可能就这一个媳妇儿吧？而且那是万贵妃生不了了，那身边的媳妇儿乱七八糟的妃子。说什么答应什么多了去了，那不宠你，天天得配啊，是吧？可真正常、啊，你当皇上没事，我我我对你，我就我就不跟你配，不是不是，我就跟你配，不跟别人配，不可能啊，皇上嘛。但是他一个孩子都没有，其实最后来说只能有一个皇，就一个孩子，之前所有孩子全没了。就是一旦说让那外国被知道哪个宫女也好，哪个妃得要怀了这个朱健身的孩子，立马打，甭管怀几个月，立马打，一个都没活了，一个都没活了，就到最后这一个，这一手藏裤的一女的。算是明儿记不清楚了，算是给他生了一个孩子，也是呃太监们啊、宫女们啊，他们私自偷偷偷偷偷的养，就是就是皇上过去宠幸一下，完了人怀孕了，怀孕之后太监知道了一些宫女知道，他们就保护这个保护这个孩子，就算把他留住了，也就是下一任的皇上，但其实就已经很变态了。就是这这事儿讲完了，但是我就琢磨一问题，假如你是皇上，你就这一媳妇儿啊，你跟外边一个孩子都生不出来，你你不琢磨琢磨吗？是吧？我操！我没有生意能力还是怎么着？啊，你你你怀一个他也剁一个，怀一剁你都不知道吗？我就是未必，我觉得那时候他已经不是说就就是说这人已经是偏激了，偏激狂了，就病态。他绝必知道，对，知道。但是他纵着我，哦，这是我的爱情，我喜欢万贵妃，她对我好，我一辈子怎么怎么样？我就就是。对，就是瞅，这就是他的，他就是他的药，就是能
3: 治他。对，就是一挤个眼
0: 就傻逼了，就<笑>说是书也好，是
3: 好，都不用露半拉肩膀头，挤<笑>个眼儿好使。对，就就这样一下，就就就。就<笑>就尿了就，所
0: 所有史书也好，这个、那个包括《明亡实》啊，他们都没都说皇上不知道，但我觉着绝逼不可能不知道。嗯，但是最后为什么我说的不知道？因为最后这孩子他一直以为自己没孩子，直到这个宫女都把这孩子保住之后，告诉他你有孩子了。哎，这人特别高兴。但接接下来发生的是什么？参与事的宫女、太监头全死，包括后来那生孩子的女的也死，还说都算他媳妇儿，他都保护不了，他能保护不了吗？我觉得他不想保护。就人已经是一个非常变态的一个思维了，从那以后真的，再说他的儿子，你爷他妈好不了。你想从小连爹都认不了，天天躲躲藏藏，就是好后后期的好多皇上都处于一个病态的那么一个状态。为什么国家会亡？刚才说了，翻藩入侵、其自然灾害都算一方面吧，但这绝对是一个骨子里的一方面，而且是我个人非常认定的一个方面。
2: 他就有有这这么杂的事儿，他没空管国家的事儿，他、这个啊、畸形啊，从小教育就是
0: 畸形状态，只有说畸形更畸形，更畸形，对对对，嗯，操蛋两这朝蛋对，越操蛋就越操蛋，呃对，那、嗯嗯、后来、就是、后后来不说的事太多了，就是看着没意思了，就前几代皇上有的聊，嗯行，今天
2: 这个这个三哥和明哥给大家就是上了一堂这个野史课，其实这些。其实咱们之前，就是咱们录之前就说过，上学的时候讲过开唐盛世，讲过这个康熙的这个大典，对吧？康熙盛世，但是从来就是元明清这这三个朝代都是一带而过，没有什么太多的分析讲典型的案例，对吧？都是讲可能三观正一点的这个这些朝代，所以今天也算是给大家上来补了一节。就是说野史不野史，说正史不正史的一堂历史课，挺,挺正的吧？挺正,正，挺正，正挺正，
0: 一点没聊出格。<笑>对,对,对,对对对对
2: 对。因为说实话，这些东西可能很多人除除了说爱好爱好者，像明哥这种，还有就是看书的，嗯、很多东西他们都没听说过
0: 。真的，嗯、哎，我、哦、不好意思啊，好，没关系，我,我知道你要干嘛。因为我看看这书，我发现好多字儿，不是有时候那个皇上名我好记不清楚，我就想，那我不愿意听。但是连续剧有一个连续剧，我不知道你们看不，就是叫那片叫朱元璋，是胡军演的。哦，好像挺早，挺早。哎，的对我那阵儿看完书之后，我觉得特有意思。我忽然发现《连续剧》，我操，我说我一定得瞧一瞧《连续剧》，因为才是大家都会看的一个东西。对，看到第一集我就瞧不下去了，就是说。朱元璋演小时候就怎么样，跟那个所谓的什么跟常玉成啊，什么乱七八糟，无所谓了。常玉成什么都好，怎么的，哥几个这都无所谓。但演的问题是什么？就是你朱元璋什么时候开始反抗？给地主刘德家放牛，放牛爹妈饿死了，怎么怎么样？对对,对这个时候，那个时候朱元璋十五岁吧，我要没记错是十五岁。那片儿里边演是一小孩儿，你就想把他演的小，小从小孩开始就开始啊，意气风发怎么样，土直往我纯扯淡。都十五了，十五什么概念了都？<笑>那在那个年代就是挣重,重劳力了。了、就是，就就是就胡逼十五就可以可以结婚娶妻了。那年代五十岁都算老头，你十五岁可不是壮劳力了吗？电视剧就纯可以演成一小孩我就看一集，我说这个完蛋，就这历史这东西啊，上了电视完逼蛋，《三演艺都不、嗯、一样，嗯、哎、嗯，特别怎么样？哎，对这个这个，让三哥和这个
2: 明哥给介绍几本这个你们觉得比较有意思的明朝的这些书，除了明朝那些事儿，因为这些的这都是比较主流的
0: 啊。其实那个我看过伪小说，不错，就是也是写的明朝那事儿，写主要主写着是正德皇帝，叫殷家呃叫什么《殷家血案纳妾记》，我没记错这小说叫《杜拉拉升职记》纳妾记啊，怎么就跟那个似的。<笑>哎，这小其实就就是穿越小说的模式啊，呃，穿越小说的模式，但是就是那个挺挺写挺,挺有意思的。其实正德皇帝大家都觉得说刚才老暴房怎么怎么样，其实这人真的这么一无是处也不是，你看那个书可能能了解他。然后包括一些女性，你你你看那什么名朝那事儿，虽然挺搞笑的，但是老是他有点男人的主观视角。对你看看那个那宋姐姐讲明史，那是女性角色来讲，我觉得就得综合来看。她也在写这些，她也在写这些，但她写这些时候绝对掺杂了个人的情感。你要看几个人都掺杂自己情感写一个东西的时候，往往你就能看见真正的世情以沫到底是怎么回事。其实就是他妈一个人。都是人都没出了这个圈，谁他们也没那么伟大。你你
3: 说一下这叫什,
0: 什么？嗯，什么名字
3: ？杜拉拉升职记？我不是之前还有一个拉拉叫……我
0: 我要没记错，应该叫《阴家血案之纳妾记》。嗯，那、嗯、感觉就一听就他妈感觉讲
1: 爷爷。穿越史的穿越、啊、穿越小说，特别好看，特别好看。三三哥呢？给推荐那推荐？呃，我就没什么可推荐的书，因为我看那些书都是比较大家觉得可能。呃，比较乏味的，然后可能原来看过一本叫《风雪定陵》，那个相对于那个故事性比较强，他、哦那个啊、是讲那个开开阳殿的事对对对对。我现在能想起来大概是这样，其他的都是一些就是学术性或者是这些东西，可能大家不太不太感冒。没
3: 来过的来三林看一看，也挺近，八九高
0: 速直处就到了。对对,对，感觉不错，对，对感受下地宫的阴风。对，那地宫现在还是开后门吗？我没去过，我前两年去一回，他妈开后门，<笑>我还去过一次。你前两天还去过呢？我前我前我前前有两年了，我去过一回之后我就再也不去了。为什么？他就是以前你是从正门进的，你能看开到那洞儿、啊，你慢往里走。后来他是怎么着？你一去先安检，各种排队安检，然后绕一大圈，让你再绕,绕到零后，零后边，从后边一个小门进去。然后，因为我以前去过，小时候就去过，大了去到过去晕了，看蒙了都，都不知道怎么回事了都。都、呃、啊
1: ，其实那个那个地方，现在那入口是当时挖地宫的那个，挖地宫那个，但是不是地宫的正门，现在还是走后门、嗯。对，那个小时小时候走的是正门吧？那个正门呢是地宫的正门、嗯，然后就是刚才咱们说那地宫的那个，现在这个景区的入口，地宫景区的那个入口是当时挖定陵的时候。就走挖进去那个是他的那个配电，嗯、做配电的那个那个位置。就是小时候走的是正门吧？呃，小时候我还真好像是，我还真印象还真不是、哦、不太深了。感觉特别好
0: ，一进去很壮，感觉很哇很开哇很震撼。但是后来从后门进，感觉就特别别扭。这那地方就是各种安检，各种安检、嗯嗯，各种排队。对对。对全全。可能后来也是
1: 一个是为了安检，一个是为了就是让大家更更好的去了解这个挖地地宫这个历史。然后他就从考古队当时进去那个地方。就是跟着考古队的脚步，我们从这个地方进去，然后最后从那个正门，考古队也从正门出来了。<笑>平心而论，长陵值得一去、
0: 嗯。虽然没有地宫、嗯，虽然没有地宫，但很值得一去。好好，大家可以听一下
2: 这个明哥的建议，这真正这个名粉啊，绝对的名粉，自己的粉是不是？<笑>行，今天也感谢三哥能来最后调兵跟大家聊一期明朝的这些不知道的故事，好吧？感谢银川优作装饰有限责任公司，感谢明天网音乐培训。淘宝搜索“完月计划”，这是我们合作单位。呃，微信搜索“最后 FM” 可以关注我们的公众号；微博搜索“最后调频”可以关注我们的新浪微博。还有我之前开场的时候说的，大家把这个新年寄语就一周年，我们就他们一周年了。然后把想说的话，现在就可以开始了。听到这期节目的朋友，就可以开始在微信和微博的两个平台，可以跟我们留私信，可以可以可以圈我们。然后我们会把你的话记下来，然后我们在一周年的这个节目的时候，我们会挑出一些观众的这些留言，我们读出来，然后选出几个我们真的比较感动的，然后走心的，然后这个我们送帽子、送帽衫，好吧，都有可能。然后现在就是一直在筹备这些事儿，然后大家也希望大家能够配合我们。还有月哥刚才提醒我的，这个就是。连线活动，想把把你们的故事说给我们听，我们随时都在，好吗？哦、oh, ，好，这里是最后调频这期节目片尾曲会用那个铁骑那歌吗
0: ？好，用用用用，用。那歌可是写给朱棣的，我特别崇拜的一个人，我写给他的。哦
2: ，片尾曲是民歌的另一支乐队，的名人的一<笑>人的一,一首歌，写给这个这个这个长陵的皇帝朱朱棣的，好吧、啊？对，好，这里是最后调频，感谢大家收听，谢谢
1: 。哦、oh, ，谢谢， oh, 谢谢。